1: Первый вопрос от Антона. Добрый день, мне 24 года, имею юридическое образование, закончил магистратуру в ШЭ по этой же специальности. На данный момент обучаюсь в аспирантуре работаю в смежной юридической сфере. Я принял решение о смене профессии на более релацируемую, поэтому начал изучать язык программирования Solidity, связанный с криптой и смарт-контрактами. Сейчас э, стоит выброс, вопрос выбора темы для кандидатской диссертации. В связи с чем возникает вопрос, может ли в будущем при релокации поиске работы мне помочь написанная диссертация по юридическим аспектам в сфере блокчейн, смарт-контрактов и криптовалюты. Ну, я не думаю, что э, один этот факт, он прям вот вам... Возьмет и даст какую-то гарантию релокации, гарантии вообще ничего не может дать, все, вот вообще бегите от людей, которые пытаются вам втюхать какие-то гарантии, потому что гарантии не может никто ни о чем дать, вот, скорее всего, если вам кто-то что-то гарантирует, то шарлатаны. Соответственно, я думаю, что это точно будет большим-большим жирным плюсом и большой такой жирной галочкой, вот, что вы еще на юридическом аспекте вообще вообще очень хорошо понимаете, да, э, что такое блокчейн, что такое криптовалюты, э, не просто с точки зрения технической да, операционной деятельности, там, с точки зрения написания кода, но и на более сложных структурах. Да, то есть если вы писали диссертацию по этой теме, вы наверняка разбираетесь, да не наверняка, а точно разбираетесь, как эта сфера достаточно сложная для большинства обывателей работает изнутри мне кажется это очень круто здесь наверное надо правильно упаковать этот опыт правильно его презентовать и правильным образом в том числе на собеседованиях в компании об этом опыте рассказывать вот потому что для многих свичеров да там свичеры это люди которые вот, меняют профессию кардинально их предыдущий опыт ну может быть какой-то такой ну не то, что недостатком, но часто, в общем, за него приходится объясняться, вот, меня менять работу и так далее. В вашем случае, возможно, это тот ряд случай, когда ваша предыдущая профессиональная деятельность укрепляет э, ваши текущие знания по вашей новой профессиональной деятельности. Вот. мне кажется, это круто. Следующий вопрос от Саши. Как аргументировать повышение зарплаты с 130 до 200 тысяч? Я узнал вилку грейда при трудоустройстве, я, оказывается, просил нижнюю планку. Второй момент работы я делаю хорошо, часто происходят какие-то авралы, и я их оперативно решаю. Третий момент. Зарплата, которую хочу, это всего лишь верхняя планка моего грейда, но я не знаю, как аргументировать, что она мне надо. Но я вот не один раз говорила про то, что... Как бы разговор о деньгах – это очень такая структурная, системная штука, которая подчиняется, наверное, одним и тем же законам всегда. Первое. Вы готовитесь к этому разговору. Как вы готовитесь? Вы собираете а, все, все, что вы сделали за последние полгода, год. А, вы прям, ну, собираете такую ментальную, не только ментальную, желательно письменно это делать, а, папочку с вашими достижениями, что вот я сделал вот это, вот это, вот это, и что очень важно, как это отразилось на компании. Потому что если вы что-то делаете, но это никак не отражается на компании, то что-то вы делаете не так, потому что, как бы грубо это не звучало, все люди, которые работают в компании, их основная функция – это для того, чтобы бизнес отцвел и функционировал. Если мы берем ну, обычные организации, бизнес, его задача – зарабатывать деньги. Соответственно, каждый человек внутри, он так или иначе влияет на то, чтобы компания зарабатывала деньги прямо, косвенно, кто-то там из отделов чуть более прямо, кто-то чуть более косвенно, но все на это влияют. Соответственно, нужно собрать все ваши достижения, которые так или иначе влияли, ну, как бы вы их сделали, они там повлияли на производительность компании, на процессы, на деньги напрямую, если у вас есть какие-то проекты, которые могут таким образом влиять. Вот, с этой замечательной папочкой вы подходите к вашему, там, прямого начальства говорить говорить, слушайте, вот я там сделал вот это, вот это, вот это, мне бы хотелось там получать вот столько-то. А, там, условно, я бы хотел получать там 150 вот сейчас, да, мои скиллы там выросли, я там профессионально вырос, и вот сделал вот это, вот это, вот это. А, допустим, там через год я бы хотел бы получать там, 200, или я бы там хотел получать через полгода там 170 или там, 180. Вот. И вы как бы бьете свой разговор на, на две части. То есть первое, конечно, ну, можно попробовать, но мне кажется, что со 130 до 200 все-таки прыгнуть будет достаточно сложновато сразу. А вот в какой-то промежуточный этап, типа там со 130 до 160 и дальше со 160 до 200, условно, прыгать чуть-чуть попроще. Вот, соответственно, там до 160 условных, на мой взгляд, можно э, дойти за свои предыдущие заслуги, а вот где-то до 200 нужно будет э, брать на себя комитет. Что это значит? Это значит, что вы приходите к своему боссу и говорите, а что мне нужно сделать еще, помимо того, что я уже сделала, чтобы через полгода или через год зарабатывать 200. Какими скиллами мне нужно обладать, какие проекты мне нужно брать и так далее. Вот, соответственно, вы договариваетесь со своим боссом, обязательно все это письменно фиксируйте, потому что без бумажки как бы, потом будет очень сложно говорить. Не потому что ваш босс плохой, а потому что у него еще куча других дел, и он забудет просто об этом разговоре. Не потому что он хочет вас обмануть, а просто потому что у человека еще куча разных других задач, и вот для вас ваша зарплата, она там, единственная да, и неповторимая, а у него еще таких, может быть, там 50 человек, с которыми mm-hmm. тоже надо что-то делать, чтобы говорить по какой-то теме и так далее. Вот, поэтому письменно это все фиксируете, отправляете, когда там подходит время, через полгода вы там опять садитесь и разговариваете. Вот в вашей ситуации я бы, наверное, решение кейса видела вот так. Так, следующий вопрос от Екатерины. Я убежденная самоучка, выбираю тему, изучаю ее до уровня джуна. Как это отразить в резюме и как бы нести до работодателя по скриптам? Над разными онлайн-курсами все равно посмеиваются, но в резюме ждут именно окончания курса. Ну, на мой взгляд, курсы создали такую, такой фундамент для разговора от противного. То есть можно чуть ли не в, в супроводить ну, сопровод... письме можно было писать о том, что там, типа я использую курс как какую-то фундаментальную базу, да, а потом копаю очень глубоко, я считаю это более правильным подходом, вот, потому что там, считаю, что там курсы не дают достаточного количества информацию. То есть подчеркивать то что, то, что вы умеете самостоятельно добывать информацию, самостоятельно учиться, вы не представляете, насколько это ценно. Огромное количество людей не умеет этого делать. Вот. И подчеркивать это правильным образом там, в сопроводительных письмах и в резюме можно и нужно. Вот. В этом не сомневайтесь. То, есть то, что вы умеете самостоятельно учиться, намного лучше, чем то, что вы, там, не знаю, умели бы просто курсы проходить вот, и ну, делать что-то из-под палки. Здорово, что у вас не надо как бы пинать, и у вас огромный, видимо, блок мотивации да, для того, чтобы делать что-то самостоятельно. Вот. Поэтому просто нужно грамотным образом сопроводить письме, в резюме это подчеркивать. И все. И на интервью как бы вот этой фразы это и говорить, что там, я вот использую там онлайн-курсы для того-то, для того-то, а дальше там копаю вот это, вот это, вот это. И таким образом я сделала вот то, вот то и вот то. Стандартная стар модель, situation task action result, все будет Хорошо. Так, Следующий вопрос от Рины. Добрый вечер, спасибо за ваш эфир, спасибо большое, что слушаете. Подскажите, пожалуйста, работаю год в, компании. в отделе есть я и двое коллег, у меня лучше ревью, чем у коллег по итогам года. Хочу стать заместителем начальника отдела, как экологично поговорить с руководителем об этом? Но первое, наверное, что надо сделать, надо понять, существует ли у вас такая позиция в компании, может ли она вообще существовать. Потому что, условно, если у вас четверо человек в отделе или сколько там, вот вы и двое коллег ваше начальство. То есть вашего начальству среди такого количества маленького людей нужно еще заместитель. Вот. Вы наверняка можете оценить эту ситуацию. То есть вы знаете вашу компанию изнутри, вы знаете ваш отдел изнутри. Подумайте, как бы, может ли вообще такая опция быть? Если такая опция есть, и вы точно понимаете, что вы будете делать на этой должности. Очень хорошо надо понимать, что вы можете работодателю предложить. То есть вам самой надо очень хорошо понимать, что вы будете делать на этой должности заместителя. Ну, дадут вам должность заместителя. Вы как были, как бы... То есть очень четко нужно понимать, что нового вы сможете привнести на этой позиции и что такого толкового вы можете дать компании. Позиции. Вот если вы до этого додумаетесь, если вы это для себя сформулируете, вы можете прийти с этим к вашему руководителю и поговорить. То есть, ну, на мой взгляд, экологичный разговор – это честный разговор. Я хочу вот это, вот это, за это я могу дать компании вот это, вот это. То есть вы будете думать о вашем повышении, не о том, как а, вам получить эту должность и побольше денег, а с точки зрения бизнеса встанете, да, зачем бизнесу это делать и что он с этого получит, вот, то вы очень быстро, наверняка, подберете нужные аргументы для разговора с вашим руководством. Вот. А повторюсь, я, 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 я как бы не вижу вообще ничего неэкологичного в принципе в таком разговоре, просто надо очень четко знать, о чем вы будете говорить. Вот. Вы продвигаете эту идею, вам нужны тезисы, вам нужны аргументы. Так, следующий вопрос от, э, от Елены. Арина, добрый день, я project менеджер не в IT. Хочу посмотреть, что такое project management в IT, освежить свои знания, познакомиться с гибким подходом управления проектами. Писайте, пожалуйста, курсы, которые для этого подходит. Но, с учетом того, что вы уже project manager, я не буду идти на сделку с совестью и скажу, что ну, то есть, если вы уже прожект, вы понимаете, как там в других каких-то индустриях работает project-management, то вы, скорее всего, поймете, как это делается в IT. Поэтому вам можно сходить на курс. Я просто категорически против, когда люди там, например, приходят с позиции ну, каких синих воротничков, да, или вообще никак не связанных с IT, там, допустим, юристы такие, я буду project-manager. Вот сейчас схожу на курсы, и у меня все будет здорово. К сожалению, друзья, в 95% случаев не будет. Вот. Так может случиться с разработчиком, если вы будете там, два года усердно изучать какой-нибудь новый язык, так может случиться, если вы будете аналитиком, дизайнером и так далее, но Project менеджер очень во многом там, профессия, которая диждется на софтовых компетенциях, а не на хардовых, соответственно, здесь так не сработает. Это я имею в виду, если вы, там, допустим, из юриста, еще из кого-то там в, в абсолютно не связанных индустриях, приходится, я буду прожить сейчас меня все захотят. Но, к сожалению, скорее всего, так не получится. В вашем случае, э, ну, можно сходить, не знаю, там, на курсы стандартного Яндекс.Практикума. Почему мне не стыдно их советовать? Потому что все-таки э, Яндекс практикум это ветка э, Яндекса. Яндекс – это IT-компания. В IT-компаниях знают, как работать над IT-проектами. И это все-таки подкупает, вот, и исходя из того, что я слышала там про их курс про Project Management, ну, как бы, в целом отзывы были неплохие, поэтому я думаю, что если вы хотите понять, как это будет IT, ну, можно сходить на курс Яндекс Яндекс.Практикума, эм, теории, скорее всего, вам дадут достаточно много неплохой. Так, следующий вопрос от Анны. Моя первая работа была маркетологом в B2B. Пошла на нее, потому что просто нужно было получить опыт работы и хоть куда-то устроиться. При этом я все еще учусь в магистратуре на маркетолога. Сейчас уволилась и пытаюсь найти работу в B2C-маркетинге, так как интересует больше аналитика, работа с данными, а в B2B этого совсем нет. И теперь меня готовы брать только в B2B-компании. Как правильно презентовать себя, что сделать, чтобы хотя бы обратить на себя внимание рекуртеров в позиции B2C? Но для того, чтобы быть маркетологом в B2C-сегменте, вам нужно обладать навыками маркетолога в B2C-сегменте. То есть вам нужно уметь делать все то, что делает маркетолог в B2C. Работать с данными, работать с аналитикой, работать с дашбордами – это первое. Второе – у вас должен быть на этот счет практически опыт какой-то. И, соответственно, если ни первого, ни второго у вас нет, то достаточно логично и понятно, почему компании не смотрят на вас таким образом. Вот. то есть если этого опыта у вас нет, то, ну, попасть на эту позицию будет действительно, мягко говоря, сложно. Вам нужно хоть какие-то теоретические знания в этом подобрать. Вот. Если у вас есть какие-то теоретические знания уже, но ну, можно пытаться на какие-то джуниор-позиции зайти. Вот. Может быть, там, с понижением м-м, грейда или ваших ожиданий, в отличие от того, что вам предлагают в B2B-маркетинге. Вот. То есть сходу с сложно сказать, потому что есть много деталей в вашем кейсе, и надо, наверное, сидеть с ним и разбираться. Но вот первые, первые какие-то мысли мои на этот счет вот такие. Вот. Следующий вопрос от Ксении. Какие существуют долгосрочные волонтерские программы в Европы в области культуры и искусства? Mm-hmm. Не могу сказать, что э, вот прям образовательные программы – это прям мой скоп э, деятельности, мой скоп э, экспертизой. Вот. То есть я все-таки, да, продукты наши они ориентируются э, на карьеры, волонтерские программы, да, там это больше прям к чистому такому образованию, или даже там к вообще как направление, поэтому вот прям э, назвать вам какие-то волонтерские программы я не смогу. Но я вам советую э, посмотреть на проекты типа стадии Q&A, или Stadi Free, или Brain Drain. Они все есть там в Телеграме, у них есть у всех каналы свои собственные, вот, или вы можете просто погуглить и уже как бы, ну, прицельно с этими ребятами, которые прям фокусируются на образовательных программах, разговаривают про волонтерские программы Вот, я думаю, что это будет просто продуктивнее, они гораздо более экспертны в этом, нежели я. Следующий вопрос от Ольги. На каких сайтах сейчас можно найти вакансии с релокацией? Я работала бизнес-аналитиком более 7 лет, но в секрете с третьим ребенком, не понимаю, насколько реально релокация с семьей. Ну, <laughs> на careerspace.app точно есть вакансии с релокацией. У нас появились целые подборки. Релокация в Казахстан, релокация в Грузию, в Армению, в Турцию. В общем, куда душа лежит, куда... Большая часть нашей русскоязычной аудитории уехала, и где сейчас пытаются основаться, вот туда вот большое количество разных вакансий. Оно все присутствует у нас. А за другие сайты не скажу. Наверное, есть отдельные еще какие-то там, телеграм-каналы с вакансиями там, за рубежом. Я не могу за них поручиться, потому что я не знаю, насколько хорошо они проверяют информацию. Я могу поручиться только за свою компанию, за CareerSpace. Да? Вот, мы проверяем информацию, вот, и мы проверяем там, работодателей. Поэтому посмотрите у нас. Вообще, как бы ну если чуть углубиться в ваш кейс, надо, наверное, смотреть не просто вакансии с релокацией, да а надо смотреть вакансии на международном рынке. Это значит, что с вашим опытом вам нужно будет там, в определенных странах, которые вы выбираете на релокации, прям идти на их местные сайты работы, идти на LinkedIn, идти на их карьерный сайт отдельных компаний там, после создания целевого списка и работать прям по ним. То есть это отдельная большая стратегия вообще, отдельный большой блок работы, который мы очень часто с нашими клиентами в карьерной поддержке проделываем. Вот, мы структурируем, мы сначала помогаем структурировать вообще там, подход к поиску работы. Потому что огромное количество людей ищет работу не системно, и отсюда все проблемы, вот. Поэтому я думаю, что здесь, наверное, не только сайты с вакансиями на релокацию надо смотреть, а надо смотреть более прицельно вообще, куда вы хотите, кем вы хотите, можно ли с вашим бизнес-аналитическим бэкграундом куда-то релацироваться, потому что я не знаю, в какой компании вы работали, какой у вас опыт. И вот от этого плясать. И дальше уже думать, что делать там на горизонте какого-то количества месяцев и лет. Следующий вопрос от Марии. Добрый день, спасибо большое за эфир, спасибо большое, что слушаете. В прошлый раз на один из вопросов про релокацию в сфере HR вы отвечали, что есть много разных направлений, какие-то проще релоцируются, какие-то сложнее. Можете рассказать об этом подробнее? Сейчас занимаюсь рекрутментом в сфере телекоммуникации, интересно узнать, в какую сторону лучше двигаться. Ну, например, если мы рассматриваем ситуацию там с релокацией в рекрутменте, то, наверное, один из самых действенных вариантов – это стучаться к русскоязычным фаундерам, то есть международной компании с русскоязычными э, фаундерами и пытаться занять позицию рекрутера там. Почему так? Потому что, ну, во-первых, скорее всего, э, исходя из того, что я вижу, э, русскоязычные фаундеры, которые, с одной стороны, давно уже оторвались от России, да, и делают международный бизнес, а с другой стороны, не понимая, что сейчас есть огромное количество людей, которые хотят уехать из России, у которых большие сложности с этим, они нанимают людей из России. Зачем им для этого рекрутер, там, англоговорящий? Ну, нет, он там не особо нужен. Вот. Можно взять русскоговорящего рекрутера, который будет выполнять эту функцию отлично. Вот. Это первая причина. Вторая причина, ну, в целом, наверное, культурологическая какая-то. То есть даже если вы будете работать не только над наймом там, русскоязычной аудитории, но и вообще, в принципе, над наймом в этой компании а, по разным направлениям, а, то все-таки, когда ты там 30 лет прожил в России, да, и потом поехал делать международный продукт, так или иначе, насколько бы международным ты таким ни был, да, все равно есть определенные культурологические, менталитетные моменты. но проще работать с людьми, с которыми ты вырос в одном культурологическом каком-то срезе. Да. Вот, я люблю, например, кейс приводить, что недавно на американский рынок, там рынок Северной Америки, вышел новый CFO в революте. Это Макс Лапин, достаточно известный человек на российском рынке в В категории финансовых директоров. Он русский, основатель революции тоже русский, семероамериканский регион для революта, наверное, после Европы сейчас является большим и ключевым. И при этом человек на эту позицию берут русскоязычного, у которого, да, был большой опыт международных компаний вообще. Он много раз ездил в Америку, там какое-то время жил, но тем не менее, да, вот к чему я веду что на каких-то таких позициях все равно кажется проще взаимодействовать с людьми, с которыми у вас первый язык один и тот же. Вот. Если говорить про HR в целом, то, ну, наверное, чем более... Опять же, как везде это работает. Правило, чем более хардовое направление, тем проще по нему релацироваться. условно если мы берем там какую-нибудь HR-аналитику, да, то по вот, ней там попроще будет револцироваться, нежели по рекрутменту, где надо очень много говорить. Вот, говорить часто там на языке, который вам не является родным. Наверное, вот так. Так, следующий вопрос от Артема. Кажется, ответ специалистов скобка в моей сфере маркетинг, продакт-менеджмент, может вылиться в дефицит на рынке, когда политическая ситуация начнет стабилизироваться. Для меня, как оставшегося, это выглядит даже хорошо с точки зрения карьерных перспектив. Так ли это, или тут есть подводные камни? И как вы оцениваете перспективу законов, запрещающих менеджерам работать удаленно за пределами РФ? Давайте с последнего вопроса начну. Как я оцениваю перспективу? Да, прекрасно я ее оцениваю в плане, что замечательно работают запреты менеджерам работать удаленно за пределами РФ. Ну, как бы к этому можно относиться по-разному, э-м, но, как бы, что есть, с тем работаем. Да, это работает. Ну, то есть люди уходят из больших компаний, я знаю десятки кейсов, которые уходят из больших компаний, э- и, увольня- и они сами приходят увольняться одним днем или их увольняют одним днем, потому что Нельзя работать удаленно, например, на какой-нибудь квази компанию или там чисто государственную компанию. Ну, нельзя и все. Как бы, ну, не волнует. И, ну, для компании это большая проблема, потому что отток существенен. Это правда, это не сказки и это не чушь. И как бы, как бы это не звучало, но это вот тупо даже чувствуется, когда ты в Москве на машине едешь в пятницу на машине, не можешь просто проехать нормально вечером по третьему транспортному, а я вот в эту пятницу ездила, и как бы, ну, так как я, в принципе, много вожу в последнее время в Москве, я могу сказать, что трафик значительно упал, вот реально, то есть даже вот по таким бытовым вещам это видно. То есть отъезд существенный, отъезд сейчас людей из России, это не байка, это, ну, правда так, это чувствуется, и это будет чувствоваться еще сильнее. Что касается людей, которые здесь остаются, конечно, для них, с одной стороны, открываются перспектива, потому что э, далеко не все компании, как я сказала, там могут себе позволить э, людей, э, которые работают удаленно. А российская экономика, она, в принципе, состоит из огромных корпораций, которые не могут себе этого позволить. То есть если бы мы были с вами, ну, пофантазируем, какой-нибудь э, э, экономикой из разряда Италии, Испании и так далее, где 99% – от средний и малые предприятия, то тут, наверное, никаких проблем бы не было, потому что те кейсы, которые я знаю да, в России, то есть малые и средние предприятия абсолютно нормально относятся к тому, что у них там ребята работают удаленно. А большие корпорации не могут себе этого позволить по разным причинам, в которые я не хочу углубляться, и так слишком много всего негативного происходит на данный момент, на мой взгляд. Поэтому, конечно, для тех, кто остается, и кому не грозит, простите за мой нервный смех, мобилизация – Вот, никакие ее волны. Наверное, это возможность занять места тех, кто уезжает. Тут много других подводных камней, на мой взгляд. Не для людей, которые будут занимать эти места, а для бизнеса. Потому что уезжают, ну, я не могу сказать, что лучшие, да, но уезжают в том числе лучшие. И уезжают много. И это значит, что эти люди не будут будут работать в компании, это значит, что уровень сервисов, которые они курировали, будет падать. Люди, которые будут приходить на эти места, они в любом случае будут менее компетентны. Почему? Ну, Потому что если бы они были настолько же компетентны, они бы уже занимали эти места. А так они доходят до этих позиций только тогда, когда люди сверху уезжают. Поэтому, с точки зрения бизнеса, у меня очень много вопросов, и и чем больше я их себе задаю и разгоняю, тем грустнее мне становится, поэтому я даже не хочу сейчас туда погружаться. Но с точки зрения людей, да, наверное, открываются дополнительные возможности, потому что тупо на ключевых местах может начаться реальный дефицит. Следующий вопрос от Дарьи. Здравствуйте, спасибо большое за эфир. Они помогают не терять остатки позитивного настроя в такие сложные времена. Рада, что я являюсь для вас источником чего-то радостного. Спасибо вам. Как вы считаете, есть ли будущее для профессии бренд-менеджера в России и есть ли шанс для релокации, если я сейчас работаю в российской компании? Бренд-лидер в своей категории, но малоизвестен на малоизвестном международном рынке. Спасибо заранее. Ну, что касается профессии бренд-менеджера, ну, наверное, она не умрет, потому что так или иначе у нас остаются FMCJ компании в России, остатки международных компаний покупают кто-то там международные компании российские активы, в смысле российские активы покупают там, международные вот, и делают их более русифицированными. сама, сама профессия бренд-менеджера она не умрет, потому что есть FMCJ, а в FMCJ весь маркетинг строится на бренд-менеджменте, потому что есть продукты. У этих продуктов есть бренды, эти бренды продаются ритейлерам до тех пор, пока как бы, э, есть такая вообще экономическая связь, что есть ритейл, и в вот этот ритейл нужно что-то поставлять. Есть производители, которые что-то поставляют, конечно же, бренд-менеджер он будет как профессия существовать. Другой вопрос что сокращается как бы, возможность для карьерного роста очевидно, потому что раньше было там, много международных компаний, МСДЖ, MCG это вообще как бы такой фундамент классического классного бренд-менеджмента и маркетинга чуть ли там не по котлеру, я не знаю, вот, то есть там, классика и, и корпоративные школы вот это все. А, сейчас, ну, остаются российские компании. Э- где есть название бренд-менеджмент, но где там, допустим, очень плохая корпоративная школа. И где там во времена, не знаю, там, года 3-4 назад, мы бы даже и не посоветовали, наверное, большинству менеджеров туда идти. Но времена меняются, и как бы приходится рассматривать и такие варианты в том числе. Вот. Сама профессия, как бренд-менеджер, она, конечно, не умрет, вот, но качество этих людей и. Как бы количество, скорее всего, подсократится. Кто-то сможет уехать, кто-то нет. Возвращаясь к вашему вопросу про э, поиск работы за рубежом, ну, много очень нюансов. Как бы, честно, я думаю, что, ну, можно пробовать, но надо быть готовым к тому, что это будет очень недолгий и, и нудный процесс, вот, то есть, который может затянуться, типа, там, на год. То есть это точно не история, когда надо уходить с своей текущей работы и э, переезжать в полымях куда-нибудь, вот, в поисках лучшей жизни. Нет, вряд ли. Вот, поэтому просто быть готовым к тому, что это может быть очень-очень долго. Следующий вопрос от Татьяны. Перегорел на текущей работе пропал интерес к индустрии. Как правильно поговорить об этом с менеджером, чтобы не испортить с ним отношения? Как в таких случаях обычно действует работодатель? За три вакансий нет и не будет. Ну, наверное, зависит от того, что вы собираетесь дальше делать. То есть если вы перегорели, у вас пропал интерес и Что что вы собираетесь дальше делать? То есть вы хотите уйти в большой отпуск на несколько месяцев. Вы хотите поменять компанию. Вы хотите поменять индустрию. Это в любом случае поменять компанию. Какие ваши дальнейшие действия? Все зависит от того, чего вы хотите делать дальше. Из этого будет строиться ваш разговор с менеджером. В зависимости от того, чего вы хотите. Может быть, вы хотите остаться в текущей компании. Тогда тоже надо понимать, что вы там будете делать. сначала надо разобраться с тем, наверное, чего вы хотите вообще вот в вашей профессии, там, жизни на ближайшие годы, исходя из этого, понять, что мы мы делаем, там, в ближайшие полгода-год. Берем мы ботикал не берем, там, уходим куда-то, не уходим. Вот. Тут надо чуть больше, наверное, деталей. Так. Следующий вопрос, не записала от кого, (смех) пропустила. Добрый день, спасибо за ваши подкасты. Вопрос в следующем. Сейчас много хороших компаний с отличными перспективой профессионального роста и зарплатами находятся под санкциями. Слышу часто мнение, что работа в них может оказаться оказаться в международной карьере, например, невозможно будет пройти службу безопасности. Так ли это и стоит ли отказываться от от классных офферов по этой причине? Слушайте, ну, у меня тут двоякое впечатление, давайте так. Во-первых, сейчас, мне кажется, надо потрудиться, чтобы найти компанию в России, которая не находится под санкцией, ну, крупную, да, это первое. Второе, давайте с вами встанем на место какой-нибудь среднестатистической, небольшой, не огромной, какой-нибудь среднестатистической европейской, американской компании или вообще там. Восточный какой-нибудь. Если мы говорим про Восток, Азию, там, вот, вот эту вот всю историю, вы вообще можете не париться. Если у вас есть возможность туда уехать и релацироваться, можете вообще не париться, всем там будет достаточно пофигу. Если мы говорим про западные страны, то, вот опять же, возвращаясь, да, что мы с вами маленькая там, или средняя, средняя какая-нибудь европейская компания, у нас даже с вами служба безопасности может не быть. То есть мы с вами можем быть настолько маленькими, что у нас нет службы безопасности. кто кто нас будет проверять. Это первое. Второе. За свою вот эту вот такую, как сказать, иногда, не всегда, но иногда мнимую политкорректность, которая иногда просто ну, играет, мне кажется, в обратную сторону абсолютно, борются очень крупные компании. С крупными компаниями может быть проблем С компаниями маленькие, средними, которые, может быть, там, вы о них ничего не знали, и они маленькие и средние для европейского рынка, вообще так-то они достаточно большие, с ними, скорее всего, не будет никаких проблем. Ну, вот это мое мнение. С крупными, может быть, да, с вот каким-то там большим слоем средних и маленьких компаний, вряд ли что-то будет. Следующий вопрос от Андрея. Работал в компании 5 лет формально на одной должности. Фактически же двигался от более простых задач к более сложным, то есть развивался. Как это правильно отразить в резюме? Ну, можно в резюме отразить э, такой э, формальный ваш рост по должностям. Что это значит? Это значит, что, окей, у вас не было никакого там роста трудовой книжки, но на трудовую, на трудовую книжку большинство народа на самом деле плевать. Вот, наконец-то, это превращается в осознанный рудимент. Соответственно, вы можете расписать, там условно, я приведу прям какой-то условный пример, типа там аналитик, э, старший аналитик, главный аналитик. Да, у вас фактически не было этого роста по должности, но это мало кого, это мало кого волны на самом деле. То есть вы можете это расписать расписать там соответствующие какие-то достижения и проекты, которые были у вас на этих условных должностях. При разговоре там, на интервью вы можете пояснить, что вот там, ну, это был достаточно формальный рост, но вот мне нужно было как-то это отразить в резюме. Ваша задача просто, чтобы за него зацепились, чтобы вы были интересны, чтобы вас позвали на интервью. Поэтому это можно вот так вот сделать, это можно таким образом расписать, ничего, никакой крамола в этом нет, ничего страшного с этим не произойдет. Вот. Никаких законов вы не нарушите. Следующий вопрос от Влада. Здравствуйте, Арина и команда Creative Space. Спасибо за ваш контент, эфиры и тайм-коды к ним. Вы большие молодцы, делитесь полезностью. Спасибо большое, что слушаете Влад и, и оцениваете это как полезное. Uh, Пару вопросов. Насколько этично или уместно находить в соцсетях арт-директора, тем дали какого-то руководителя из компании, в которую хочешь попасть, писать им личку по поводу работы? Не является ли это нарушением личных границ или, как повезят, все люди разные? И если, например, есть вакансия в конкретной компании, то, по идее, ничего страшного не случится, если обратиться напрямую к сотрудникам, а не через ХХ и подобное. Uh, каково ваше мнение, какой в целом взгляд на эту сферу IT, если можете поделиться наблюдением? Это абсолютно нормально. Я считаю, что это супер нормальная вообще тема, и так и надо делать. Вот uh, не знаю, в IT это очень распространено. Я бы вообще не парила, спокойно бы ну, писала арт-директорам, там, и так далее и тому подобное. Uh, это супер ок. Вот ничего в этом такого не вижу. Главное, чтобы у вас, ну, было нормально сопроводительное, вы там очень четко знали, зачем вы пишете, типа, ну, то есть мелочи уже, да, тактически, технически. Так, еще здесь вопрос продолжения. Интересует некоторая и HR найма. Если публикуют вакансию на ХХ или других ресурсах, это действительно актуальная вакансия, нужны люди в компании, а то порой такое ощущение, ввиду того, что тишина нет ответа, что вакансия размещена скорее для некой отчетности перед кем-то, а сотрудников на самом деле не ищут, своих хватает. Есть такая практика или это уже домыслы какие-то? Ну, слушайте, бывают, конечно, это очень-очень редкая история, когда там ради какой-то отчетности. Я сталкиваюсь с этим, но это, правда, редко. То есть чаще всего, когда люди публикуют что-то, да, тут, кстати, просто хороший момент, проверьте, что, например, не только на хитхэнпинге да, публикуют. Если в вакансия публикована на нескольких ресурсах, ну, точно ищут человек. Просто... Сейчас мы в такое с вами время живем, <смех> очень странное, когда вроде как бы внешние вещи, они не влияют вот на бизнес вот через секунду, но они очень сильно могут повлиять на него через день, через два или через месяц. И как бы мы вывесили вакансию, и мы отбираем людей да, ну вот на месте рекрутеров, мы типа присматриваемся, и вот может сейчас будет какой-нибудь просвет, свет в конце тоннеля, и мы обязательно к вам вернемся. Но пока мы просто просматриваем. Мы находимся в полной неопределенности, мы не понимаем, типа сокращать нам завтра штат или не сокращать. А через месяц это делать или не делать. А упадет у нас выручка или не упадет. То есть мы сейчас живем с вами в такой, в такой неопределенности, что вот вся вот эта вот хрень, про которую фейсбучная тусовка писала последние пять лет, что мир живет в постоянной неопределенности. Вот, друзья, вот сейчас можно писать. Вот сейчас можно говорить, что мы живем в неопределенности. А вот то, что вы говорили последние лет пять, это все было туфта. Мы жили с вами в суперопределенности вообще в крайней э, определенности. А сейчас мы с вами немножко в заднице черного лебедя. Вот. Поэтому я думаю, что то, что вам не отвечают, если вы все делаете хорошо и правильно, да, это вот потому, что очень многое сейчас кому не отвечают, потому что никто не знает, что делать. Вот. Все ждут, как бы, каждый день вот сводки новостей читаются, и думают, хоть бы сегодня какой-нибудь херни опять не произошло. Вот вот такие вот дела. Следующий вопрос от Валерии. Сможет ли помочь ваше карьерное консультирование найти работу за рубежом человеку с большим опытом в экологическом консалтинге? Environment, health and safety. В международных компаниях. Сейчас в нефте отбывающей компании занимается ESG. Не знаю, с чего начать, где и как искать, как себя презентовать. Ну, наверное, надо чуть больше информации, для того, чтобы понять, сможем помочь или нет. То есть, какую именно позицию человек занимает, в какой именно компанию он работает в какую страну он метит, что уже было испробовано, чего нет. То есть ну, нужно немножко развернуть. Сходу не могу сказать, сможем мы помочь или нет, потому что ну, звучит как достаточно непростой кейс. Потому что ESG, в принципе, не самая, скажем так, ну, не прям огромная индустрия, не только в России, вообще в России. В целом, как бы это не какая-то индустрия, делают вот огромное количество вакансий, несмотря на то, что это стало там, набирать популярность э, какое-то количество лет назад. Вот, Поэтому сложновато может быть. Сложновато может быть для релокации. Сложновато может быть для релокации в отдельную какую-то взятую страну, в которую хотелось бы релоцироваться. Плюс большие вопросы по знаниям языков. Это тоже может быть критично. В общем, вопросов очень много. А для того, чтобы ответить, можем вам помочь или нет, вот надо будет на эти вопросы и вам нам ответить. Вот. Тогда мы поймем. Следующий вопрос это Анастасии. Арина, привет. Благодарю тебя и всю команду CareerSpace за то, что вы делаете. Успехов вам. Спасибо большое. Очень ценно. Про вопрос. Скоро первый рабочий день, график работы с 9 до 18. Непосредственный руководитель работает с 10 до 19 или до 20. Она обозначила, что это так работает, и вроде как, что она так работает, и вроде как мне не обязательно работать в до 19 или 20. Однако я понимаю, что мой режим, все целое зависит от нее, поскольку я буду ее правой рукой. Не знаю, как вести себя в таком случае. Понимаю, что нужно себя проявить как классного специалиста. Я хочу расти в этой компании, готов работать с 9 до 18. Я лучше работаю утром и днем. И при необходимости задерживаться, но все же work-life balance мне очень важно. Сейчас скажу непопулярную, наверное, вещь. Я не верю в этот bullshit под названием work-life balance. Ну, то есть, как бы, вот опять же, сколько бы там кто-то ни писал про какой-то вот вообще такая херня. Ну, вот извините меня, пожалуйста. Ну, то есть, как бы, ты либо хочешь э, 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 расти по карьере и, ну, приходится впахивать. И я помню свои, там, первые пять лет жизни в найме. Ну, это была бесконечная пахота, как бы. И, 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 иначе, как бы, но ну, это не работает. Да, надо работать голову, головой, как бы, а не по часам. Но для того, чтобы научиться работать головой, сначала надо просто много работать. Сначала вы много работаете, потом вы учитесь работать головой, а потом в вашу жизнь, когда вы научаетесь работать головой, очень много приходит work-life balance, так называемый. Что в моем понимании такое work-life balance? Это когда у вас есть и жизнь, и работа, но при этом не так, что вы с 8 до 6 находитесь на работе, а с 6 до 10 у вас личная жизнь. Нет, немножко не так. Uh, у вас просто есть и то, и другое. Вы можете, не знаю, там, прийти в офис чуть попозже и с утра пойти поплавать в бассейн и уйти как бы попозже. Uh, и при этом там для вас не в напряг что-то сделать в субботу или в воскресенье, просто потому что вам нравится mm, работа, которой вы занимаетесь. То есть, на мой взгляд, Work-Life Balance он в том числе про то, что ваша работа, она настолько вам нравится, это, ну, как бы, ваше дело, любимое, крутое, классное, что оно не вызывает у вас раздражение позаниматься им, подумать о чем-то в субботу, в воскресенье. Точно так же вы можете договориться с своим работодателем, не знаю, там на неделе взять какой-нибудь, а, не знаю, отгул, еще что-то. То есть вот это вот жесткое разделение там с 8 до 8, там, не знаю, с 9 до 6, оно у меня больше раздражение вызывает, нежели, а, как бы, нежели оно реально имеет отношение к какому-то life Поэтому если вы хотите, ну, если у вас цель, как вы говорите, реально расти в компании, ну, sorry, ну, вряд ли получится расти в компании, если вы будете уходить раньше своего начальства, будучи при этом его правой рукой. Может, я сейчас прозвучу непопулярно, но это мое мнение, мой личный опыт, то, что я видела кучу раз. Куча вопросов мне прилетала, там, не знаю, от middle management, типа, как мне расти в руководителя? А как мне там стать топ-менеджером? Да пахать надо, ребят пахать надо. Много надо пахать. Пахать головой. Для того, чтобы пахать головой, сначала надо просто много пахать. Вот и все. Очень простой простой ответ. Вы думаете, люди, которые занимают там позицию вице-президента, они что там, только на бали нежатся, что ли, ни хрена не делают? Нет, они работают, блин, больше, чем middle management. Они работают больше часто, чем там младшие сотрудники. Они работают просто тупо больше. Поэтому они там, где они есть. Вот и все. Следующий вопрос от Вадима. Добрый день. В данный момент я заканчиваю аспирантурой МФТИ и не должен защищать диссертацию. А работа связана, по сути, с программированием и анализом данных разных экспериментов, в том числе экспериментов CRN. Я бы хотел э, релацироваться из России, не хотел бы оставаться в академической науке, рассматривать все переход в дата-аналитику, поскольку это довольно близко к тому, чем я занят сейчас. Влияет ли наличие PhD на трудоустройство, релевантен ли будет мой опыт в науке для позиции аналитика? Стоит ли заморачиваться с защитой, или лучше, или лучше просто поскорее подтягивать то, чего мне не хватает для работы аналитика, начинать ходить на собеседование. А, ну, PhD на зарубежном рынке будет влиять ну, там, дополнительной хорошей галочкой. Не будет являться основополагающей какой-то историей, но точно будет хорошей галочкой. между реальным опытом и обучением я всегда советую выбирать реальный опыт, потому что только он решает, а все остальное не решает. Вот. Решает опыт. Обучение – это хорошо, это здорово, это классно, когда это сверху является над опытом. При этом, если вы получали PhD где-нибудь в Международном университете, наверное, мое мнение было бы немножко скорректировано на этот счет. Но так как мы говорим про PhD, я так говорю, ну, в российском ВУЗе, в отличном российском ВУЗе, в одном из лучших, на мой взгляд, вообще технических ВУЗов, но тем не менее это, не, это российский ВУЗ, это не международный ВУЗ. Поэтому здесь, я думаю, это будет надстройкой, но не основополагающей какой-то штукой, которая будет приниматься решением. Вот, поэтому реальный опыт решает. Следующий вопрос от Анны. Два года назад прошла курс по EXUI, потом полгода поработала удаленно в американском стартапе. Но осталась работать по своей специальности. Как теперь искать работу дизайнером, говорить ли про первый опыт, что говорить про двухгодичный гэп? Хороший вопрос. Но сразу могу сказать, что, наверное, сильно легко не будет, потому что этот гэп, да, очень придется объяснять. Ну как искать работу? Надо писать сопроводительное письмо, нормальное, и делать фокус на сопроводительном письме. То есть между резюме и сопроводительным письмом фокус надо делать на сопроводительном письме. Это первое. Второе — надо понимать, куда вы, где вы собираетесь искать работу, то есть на российском рынке или на зарубежном — это огромная разница. На российском, наверное, ну не наверное, а точно будет попроще даже, даже в текущие времена, потому что на зарубежном будет совсем непросто. Вот. Вот. Про двухгодичный гэп надо думать, что что тут можно придумать, исходя из вашей ситуации, надо глубже погружаться. Вот, сходу не скажу. Для того, чтобы там найти плюс-минус хорошо звучащий звучащий ответ на это, надо, надо с вами говорить. Вот. Следующий вопрос от Лизы. Как студенту попасть на стажировку, если везде требуется профильный практический опыт? Была стажировка в HR, затем захотела в маркетинг, прошла курсы, есть учебный опыт, не берут. А... ну что что могу сказать да, есть такая история mm-hmm. <смех> с российскими компаниями, что очень часто на стажировку а, уже требуется опыт в маркетинге хотя это как бы стажировка маркетинг. ну да так, так бывает, это жизнь ну что бы я посоветовала делать? я бы посоветовала на какое-то количество месяцев просто напроситься за ну чуть ли не за еду, ну я утрирую, но тем не менее практически за бесплатно напроситься куда-нибудь в компанию, может быть, в маленькую компанию, может быть, в агентство какое-то, вообще не важно, то есть в какую-то компанию, куда у вас возьмут за очень небольшое количество денег или вообще за их отсутствие на несколько месяцев, чтобы у вас просто было что вписать в резюме. После того, как у вас будет хотя бы три месяца опыта и прям вот профильно в маркетинге, я думаю, у вас не будет никаких проблем ни с какими стажировками, ни с какой больше компанией. Вот. Но этот опыт надо как-то наработать, и, скорее всего, наработать его будет возможно вот за счет э, ужимания себя во всем, в чем можно, в первую очередь в деньгах. Вам сейчас нужен опыт, вам надо идти за опытом, поэтому я не фанат бесплатных стажировок, но я понимаю, что иногда это, ну, как бы, блин, других вариантов не остается. Я думаю, сейчас бесплатных стажировок вообще как таковых практически нет. Они все оплачиваемые так или иначе, просто, ну, бывают совсем там миллион оплачиваемые стажировки. Вот. А так как не, не, небольшое количество людей горит желанием идти на маленькую зарплату, то конкуренция там пониже. Вот для вас достаточно быстрый вариант найти такую стажировку. Так, следующий вопрос у Андрея. Здравствуйте, мне хотелось бы узнать, реально ли найти работу за границей в сфере кинопроизводства или телевидения. Я и моя жена звукорежиссеры, мы работаем на крупнейших студиях России, давно мечтаем переехать в Турцию или Европу. Проблема заключается в том, что вакансий по нашей специальности крайне мало. В нашей сфере в большей степени работает сарафанное радио и работа по знакомству. Из-за этого я уже давно началась что-то найти на базах вакансий, честно говоря, испытываю достаточно сильный страх, что после приезда мы оставим себе на работу. Спасибо. К сожалению, действительно, есть э, индустрии, в которых это очень сложно. Ну, То есть э, найти работу вот так вот напрямую, там просто через вакансии очень сложно. Там кино, телевидение, э, режиссура всякого такого, театр, еще что-то. Это очень часто, но очень кулуарные тусовки. И туда, что в России, что на зарубежных рынках, попасть вот так вот просто, э, открыв э, дверь, с ноги, не получится. Наверное, то, что я посоветовала бы вам делать, это всеми правдами и неправдами собрать список всех русскоговорящих людей, которые когда-либо уехали в какие-то страны а за последние 10-15 лет, а вообще неважно в какие страны, собрать вот полноценный список таких людей, посмотреть, может быть, они открыли какие-то студии, может быть, они, у них есть какой-то бизнес там, то есть вам нужны первопроходцы, вам нужны люди, которые уже сделали то, что вы собираетесь сделать. Вот, вам нужно за кого-то зацепиться. И вот это, наверное, самое полезное упражнение из всех, которые я бы вам советовала сейчас сделать. Вот. После того, как вы соберете списки всех этих людей, их должно быть много. Ну, в том плане, что не то, что их уехало много, но вы должны сделать все для того, чтобы этот список был обширным. Тогда у вас будет какая-то воронка, из которой можно будет исходить, и из которой можно будет искать работу. Вот. Так, давайте еще пару вопросов. Буквально. А, так, пока, пока мы успеваем. А, добрый день, вопрос от Екатерина. Добрый день, огромное спасибо за эфиры, это глыбы, за которую держишься. А, спасибо большое. Про глыбу мне еще никто не говорил. Звучит очень приятно. Спасибо. Очень нужна ваша профессиональная оценка моей ситуации. Мне 35, опыт только в российских компаниях, медиа-диштл, лицензирование контента. Хочу уезжать, сделала профиль на линке для поиска вакансий на project acquisition manager, localization manager. Есть навыки в дата-аналитике. Меня нашла рекрутер, который ищет человека на позицию content partner manager от тех стартап в Берлине. Я прошла два собеседования с рекрутером, собеседование с фаундером, жду собеседования с Head of Product. Все этапы, все люди на них и все собесы прошли хорошо. Меня очень привлекает возможность уехать на эту позицию, я вижу, что они меня всерьез рассматривают. Я бы уже прыгала до потолка от счастья, но статус стартапа, причем на очень ранней стадии, меня немного смущает. Я не знаю, как к этому относиться, как оценить в моменте, насколько этого стартапа хватит. Сейчас команда 10 человек, ведут разработку на вопрос о собранных инвестициях, ответили. Но я в этих суммах не очень понимаю. Поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением от этой ситуации. На что обратить внимание, если устраиваешься работать в стартап в Берлине? Большое спасибо. Ну, первое, что хочу сказать, хорошо, что в Берлине, потому что Берлин считается э, центром стартап-тусовки в Европе вообще-то. То есть если ребята делают стартап в Берлине, это уже неплохая галочка. Вот, потому что там неплохой хаб. Это первое. Второе. Вот что бы вам не предлагали, если это зарубежный рынок, то вообще пофигу. <laughs> Ваша первая задача это зацепиться хоть за какую-то работу там. Поэтому я желаю вам больших успехов с этой компанией, надеюсь, что у вас все И, ну, не позволяйте каким-то стандартным э, сомнениям, э, которым вы могли бы себя подвергать на российском рынке, э, подвергаться сейчас им э, на международном. Ну, то есть Сейчас задача любого переезжающего человека это зацепиться за первую, за первую работу. И дальше уже там, спустя пару лет думать, что делать дальше. Вот. Третий момент. Ну да, статистика стартапов такова, что многие из них разваливаются. Но как человек, который делает стартап в России, я вам так скажу. Мне кажется... Стартапы в Европе – это как такой хороший, средненький бизнес в России. То есть, как бы там настолько лучшие условия, что завалить все намного сложнее. Вот. Я вот, например, до сих пор не понимаю, почему просто у нас не высаживается десант. То есть, Европа и Америка делают все абсолютно наоборот, в моем, в моем представлении, да. Нужно, нужно высаживаться просто как говорила Псакинг к берегам Беларуси, шутка, в общем, надо высаживаться к там, российским берегам, вот, а, а, забирать отсюда российских предпринимателей, которые вообще как-то выжили в последние там, не знаю, годы, забирать их, давать им там, минимальное количество грантов в Европе, и они там сотворят вам просто вторые гуглы, Microsoft и так далее потому что это люди, которые просто ну, привыкли выживать. Если им чуть-чуть помочь, мне кажется, они могут сотворить очень очень много классного. И практика того, что я вижу за рубежом, сколько русских стартаперов делают огромные международные проекты, мою мысль в этом только подкрепляет. К чему я говорю эту тираду? К тому, что на мой взгляд, если бы приходили работать в стартап в России, здесь можно было бы о чем-то сомневаться. В Берлине Ну, если вам еще ответили, тем более про инвестиции, про то, что они у них есть, ну, кажется, что это хорошая возможность при любом раскладе зацепиться, а дальше будете уже смотреть по ситуации. Вот. Поэтому желаю вам, чтобы у вас все с этим стартапом сложилось. Так, давайте буквально пару вопросов заключительных Вопрос от Дарьи. Арина, привет, спасибо за эфир. Не могли бы вы посоветовать хорошие курсы, платформы школы по изучению английского для перехода к уверенному B2 и C1? Очень хочется системности и взаимодействия с настоящим профессионалом, доверяю вашим рекомендациям. Ну, наверное, к переходу уверенному B2 и C1 лучше, наверное, использовать все-таки не школы массовые, да, английского языка, а каких-нибудь хороших преподавателей? У меня были бесподобные абсолютно преподаватели высшей школы экономики. Я училась на факультете мировой экономики и мировой политики. У нас было просто, я не знаю, десятки часов английского и итальянского, в моем случае, в неделю. И весь английский, который у меня был, это был, конечно, ну, абсолютно потрясающий уровень людей, которые там работали. И значительное количество людей, они ну, подрабатывали репетиторами еще параллельно. Поэтому просто заходите не знаю, на сайт-вышки вот, какие-нибудь отдельные кафедры смотрите там людей, не знаю, пишите им на почту, вот, начинайте с ними заниматься. То есть, Скорее всего, это будет не самое дешевое в все, потому что уровень людей как бы эти знания, которые они дают, они очень высоки. Но это точно у вас заведет к уверенному b 21 потому что в моем случае, когда мы там даже в группе занимались, там по 10-12 человек, у нас были языковые группы, вот нас умудрялись там, насиловать, в хорошем смысле этого слова, таким образом, что хочешь, не хочешь, у тебя будет этот C1. Вот То есть B2 у тебя будет точно. C1, как бы, ну, тоже близко к 100%. Вот. Поэтому я бы советовала не языковые школы, а конкретными нормальными людьми заниматься. Всем спасибо, что были сегодня на этой трансляции. Хорошего вам вечера, хорошей недели. Берегите себя, берегите своих близких. Вот, все вам, в общем, хорошего в эти непростые времена. Пока-пока.